0: Herhetslige velkommen til Tyskerne episode 51. I studio Ingrid Brekke og...
1: Kai Svind, hallo!
0: Februar er nesten slutt, og dette har jo virkelig vært en av de mest dramatiske månedene i Tyskland på lenge. Kanskje, jeg vet ikke hvor lenge, men mange år eller ja.
1: Ja, føles som nesten ever. <laughs> ja, det er
0: helt utrolig. Ja. Så da tenkte vi at vi må oppsummere litt hva som har skjedd eh, i partipolitiken. Det er, eh, ser du nok en gang, på lederjakt og i... Krise vil jeg si, og vi har også en ordspalte og en hyllest til en litt overraskende del av Berlin. Men først så skal vi snakke om det aller verste som skjedde, nemlig det rasistiske attentatet i Hanau. Hva var det egentlig som skjedde, Kai? Kai?
1: Ja, da var det altså ni mennesker som ble drept av en 43 år gammel tysk man. Disse ni mennesker var fra 20 til 37 år gammel. Tre var tyske statsborgere, blant annet fra rom-minoriteten, to tyrkiske, en bulgarer, en rumener, en bosnisk-hezegovinsk, og en var både tysk og afghansk eh, statsborger. I tillegg drepte Tobias R., sin mor og seg selv så en fullstendig katastrofe man, hadde, man kunne kartlegge etter hvert han uh, hadde gått rundt på ulike steder i Hana opp i Shisha-barer hvor dette skjedde og hadde spionert eller sånn utforsket hvor folk oppholdte seg og
0: så han hadde planlagt dette i lang tid? han
1: hadde planlagt dette uh, så det dukker jo opp en slags sånn, uh, rart manifest uh, dagen etterpå man fant, uh, han hadde lagt ut så de var helt tyrlig højre extremistisk motivert, og uh, han hang sig på den ideologien, uh, Openbar også uh, en sins person, men al ikkeæ uh, nøje plan lagt ikke en så sånn afeffekthandling. Uh, uh, o detta er jo som sånn sæt interessant for de, også når man bare ser på offrene og bakgrunnen dem, så speiler dette jo uh, byen Hanau, uh, som ligger litt utenfor Frankfurt äckså långt undan jag har varit där många gånger eh kört eh, som har 26 av befolkning som ikke icke tyske statsborgare och 50 som har migrations Så
0: det är allt och liksom sånn, multinationellt
1: samhälle. multikulti eh, som vi plejer att se si. och så egentligen i förlängelsen av Frankfurt som har en store byn i nærheten, hvor man har 30 migranter fra runt 180 nationer. Alltså det är ju detta som präger regionen. Mm. Uh, og for det meste selvfølgelig av det uh, problemer og um, ja, uh, av og til en, en vanskelig tilnærming til, til denne demografien. Men så uh, sier man jo nok at dette er et, et multi multikulturellt åpent og tolerant samfunn som dette var noe veldig rettet imot. Mm. Og det kunne man ju også se egentlig dagen etter at markeringen rundt det som har skjedd gikk veldig mye ut på nettopp det. Dette har vært et angrep mot oss, mm. mot det multikulturelle og åpne samfunnet. Uh, man var veldig nøye med å påpeke at uh, de som ble drept var noen av oss. Det var ikke andre, det, mm. dette var sånn sett ikke fremmet fiendelig, men det var rettet mot det moderne Tyskland.
0: Ja, og jeg synes også det var veldig sterkt å se hvor utrolig raskt uh, man reagerte og samlet sig i, i det politiske Tyskland og, og i, i samfunnet ellers med å si at dette var rasistisk drap. Altså, uh, rasist, uh, Merkel kalte jo, sa jo med en gang at rasisme og hat er en gift i samfunnet. Uh, sånn at man var veldig klare å samle på at dette er noe... Altså man brukte ikke så mye tid på sånn var han egentlig mest gal, eller mest høyere ekstrem, eller ja. et eller annet sånt? Det var litt sånn, dette er et symptom på ett stort problem vi har i samfunnet vårt, nemlig høyere ekstremisme og rasisme. Eh, og sånn vil vi ikke ha det. Dette er forferdelig, vi må, vi må på en måte stå sammen. Og jeg tror jo at den reaksjonen kom så raskt og var så unison, fordi man jo i fjor hadde to eksempler på lignende ting, i mindre målestokk då, nemlig en CDU-politiker, eh, Lubke som ble drept for øvrig også i Hessen, samt delstat, Ehm um, og dette attentatet i eller attentatforsøket mot synagogen i Halle, der man ikke kom gjennom døra, men men to forbipasserende ble drept da. Så begge disse to som også var helt klart høyreekstremt motivert har jo satt en støkk i hele Tyskland, og nå var man liksom veldig klar for å reagere eh, relevant og, og samle på dette. Da.
1: Og det, derfor, det jeg tror jeg også er veldig viktig, fordi hvis vi sammenligner det med eh, drap som ble etter hvert eh, relatert til NSU, Uh, som har egentlig drept folk i over ti år hvor man alltid har vært på en slags merkelig bakatelisering av dette eller at dette er litt sånn enkle drapsforsøk altså denne en som ulvteorier hvor man ikke helt ser på det strukturelle at, det, at vi har vært med en bestandig økning av høyere ekstremistisk vold uh, som blir mer og mer strukturell og som også uh, anerkjennes for det det er Uh, som også uh, innriksminister Sehofer og andre egentlig mer, mye mer konservative mennesker nå anerkjenner og nevner dette, bruker de begrepene um, så, så det er veldig viktig også
0: Ja, og man så jo også hvor i, i pressen hvor fort man uh, diskuterte sånn ordbruk, ikke sant? For eksempel dette med disse NSU-drapene så ble jo de lenge kalt for dønerdrapene, altså kebab Døner, ja, mm, ja som er en forferdelig betegnelse. Ja. Mm. Eh, og nå var det jo også noen som brukte ordet skirsa-drapene nå, og det ble slett ja. veldig fort, veldig hardt ja. ned på, at sånn, dette skal vi ikke holde på med. Og det ble også debattert ganske mye at vi skal ikke kalle dette for fremmedfientlige drap, nettopp som for det du var inne på, ikke sant, med at dette var noen av oss. Det, det, var, det var rasistisk, men de var ikke fremmede. Ja. Så sånn var det. Og så ska vi gå over til uh, politiken partipolitiken ja. som jo på en måte handler litt om det samme dessverre, ja, nemlig mm. høyre, høyre, ytre høyre og høyre ekstremismens betydning for, for uh, samfunnsdebatten i, i Tyskland. Um, der, altså den, der har man jo havnet nå i en uh, situasjon igjen, hvor uh, regjeringspartiet SEDO er i krise, og um, og det har skjedd som en konsekvens av begivenheter i Tyringen og vakte en voldsom debatt om hvordan man skal avgrense sig fra AfD, alternativ for Tyskland, mm. altså det Høyre Populistpartiet. Og da våger jeg meg på en slags oppsummering av vad som har skjedd i Tyringen, ja. den lille delstaten. Nå er
1: jeg veldig spent, jeg må sønne deg ikke. Dette er ikke lett, men hvis det er en person som kan det, så er det deg. Jeg legger meg litt tilbake. Og det er økte god. fallhøyden, kjente jeg. Varsågod, Ingrid. Hva skjedde ja. i Tyringen? Ja. Først må jeg bare
0: si at grunnen til at skal gå litt i detalj nå, det er det at hvis man skjønner hva som har skjedd i Tyringen, da skjønner man eh, hovedproblemet i tysk politikk nå, eller hva ja. tysk politikk i høy grad handler om. Det er liksom hjertelig av politiken akkurat nå. Yeah. Ja. Okay. Det var valg i Thuringen i høst. Eh, og i Tyskland vil man jo alltid ha flertallsregjering, eh, også på delstatsnivå. Største parti i dette valget i Thuringen ble da eh, Venstrepartiet i De Linke. Näst størst ble Alternativ for Tyskland, og så kom CDU som tredje største parti. Yeah. Alle disse lå da eh, på 20-tallet. Eh, ingen partier vil samarbeide med Alternativ for Tyskland. CDO eh, vil heller ikke samarbeide med De Linke. Det betyr at det ikke finnes noen muligheter for å lage en flertallsregjering utenfor eh, valget som ble gjort. Og derfor har man jo ikke klart å lage en regjering. Så denne dagen i februar, i begynnelsen av februar, så skulle man da ha en eh, avstemning i parlamentet, som er litt sånn, sånn som man gjør, eh, for å på en måte gå gjennom bevegelsene selv om man ikke helt skjønner <laughs> hvordan noe skal kunne forandre yeah. sig. Men puff, plutselig forandret det seg likevel, fordi eh, FDP, som har bare 5 prosent og et bittelite parti, de stilte da eh, en eh, kandidat til å bli eh, statsminister, og så ble han sannelig valgt med stemmen fra FDP, Alternativ for Tyskland og CDO. Og så var jo egentlig da situasjonen at da kunne han liksom få danne en regering og sånn. Men det kunne han jo slett ikke, for det ble jo ramaskrik og rabalder. Og grunnen til det er det at da hadde altså AfD fått innflytelse på hvem det er som skal regjere. Och det var et sånt totalt ehm um, tabubrud. Jag så en hörte en podcast som kallade sig Syndefall i, i Erfurt. Väldigt
1: ja. bra. Det är sånt eller dambr och associerade ord som blir brutet väldigt mycket, alltså ja. demningsbrudd. När lösnar allt. När lösnar det? När sker det något som aldrig har skett förr?
0: Ja. Så detta blev ju uh, ja. Så han uh, blev utsatt for ett enormt press fra sitt eget parti och og också blev kämparabalder innen de CDO, og Merkel ble intervjuet fra Sør-Afrika og sier at dette er utlivelig, og vi må gjøre omvalget, det som sånn kan vi ikke ha det. Og det ble virkelig, virkelig krise. Um, så måtte jo han trekke seg da, den kandidaten eller statsministern som jo da bare var det i 25 timer. <slukk> Innt, <yeah. låd> <tøk> ja, i to dager eller noe ja. sånt. Ja. Uh, og da var man nu like langt. Og så i et forsøk på liksom å løse opp i dette, da, så sier det lokale CDO at okay, vi kan vi finner en måte å samarbeide med de linke på. Jeg skal ikke gå i detalj på det, for det var sånn kompliserte midlertidige løsninger og sånn. Men i hvert fall da, så ble jo da CDO i Berlin kjempesinte for det, for det er jo igjen et tabebrudd for dem. De skal ikke samarbeide med de linke.
1: Det har man litt det man kaller for hesteskot teori, at man skal ikke jobbe med de ekstreme yttre grensene, venstresiden og høyresiden. AfD på høyresiden, de linker på venstresiden, som har vært veldig mye diskutert også, i medier nå i det siste, om det er egentlig så lurt. Det kommer vi kanske tilbake til.
0: Ja, nei, for det har jo virkelig vært et sånt, øh, vi kan godt ta det nå, altså, for ja. det, det er sånn, eh, det, det er mange i CDU som på en måte hevder eh, at De Linke og AFD er like ille i betydningen, ja. som du sier, to ekstremer. Mm. Eh, og begrunner det med, eh, for De Linke sin del, at de jo delvis kommer fra kommunistpartiet i DDR. Mm. Eh, og de begrunner det også med at eh, både i AFD og i De Linke så finnes det folk som blir... Eh, observert øh, av øh, sikkerhetsmyndighetene. Eh, og jeg bare tenker at ja, dette må dere gjerne mene, men <laughs> hvis man mener alvor med at AFD er farlige, øh, som er jo tenker man skal gjøre, for mm. så er den store forskjellen at AFD er jo antidemokrater, de saboterer. Ja. De gjør sånn som det de gjorde nettopp i Tyringen, nemlig mm. at de hadde jo også en kandidat men de stemte ikke på sin egen kandidat, de stemte ja. på en annen, og detta har jo knapt skjedd før i tysk ja. politisk historie, ikke sant? Mm. Eh, sånn at de vil ødelegge, de linke, de eh, tilpasser seg og er en del av det demokratisk fungerende systemet, og når, og når det kommer til krita, man blir så presset som man har vært nå, så må man kanskje... Eh, det er kamelen man kanskje må svelge, Absolut
1: Absolutt. Uh, og så må man jo også si at Bodo Ramelow er fra de linke og har vært statsminister i Turingen. Uh, så de har jo på något måte bevist et slags demokratisk samarbeidsvilje, selv om man kanske er litt uenig i en sånn DDR-reversjonisme som dukker opp her og der uh, på, på bundesbasis, uh, så har de jo bevist at de er demok et demokratisk parti som, mm. har, uh, som vil uh, jobbe demokratisk. Ja. Og spesielt med Bjørn Høkke, eh, som har eh, kanske det mest ekstreme innenfor AFD som finns. Som leder AFD i Thuringen. AFD i Thuringen, ja. så er dette egentlig en slags no-brainer. Så man må virkelig håpe at CDU kommer sig runt og ikke tro på hesteskolen lenger. <laughs> ja,
0: ja, nei, vi, får, vi, vi, vi får, se. får se hvordan det går, og så tenker jeg også, bare et, et poeng til med dette, med det der tida, CDU har jo sine egne svin på skogen, som de ikke liker å snakke om, nemlig at det fantes også CDU i kommunisttida, som var et såkalt blokkparti, ja. altså et, et slags fiktivt parti, sånn at, eh, de som, at man kunne late som man hadde valg, og stemte på krysslige og et bondeparti var det i hvert fall, Eh, og eh, det var jo juks, altså det var jo ikke noe ekte demokrati, ja. Det var jo en slags medløpere av systemet og, og de har da gått videre i, i nåværende CDO, så sånn at for eksempel i Saksen-Anhalt, så er jeg jo statsministeren der, kommer fra blokkpartiet CDO, ja. sånn at jeg tenker at det, det er mange ting i, som er historiske nå, som man må på en måte man må bevege seg fremover og, og videre, altså mm. Men hva skjer i Tyringen nå? Der skal jeg siste setning om Tyringen, er da at så vidt jeg har forstått, så skal de da igjen prøve seg på et sånn val av statsminister. Og siden da eh, CDO hverken kan la være, eller kan samarbeide med De Linke, så tror jeg det som kommer til å skje er at Bodo, eh, Bodo Ramelov, han blir nå valgt med alle rødgrønne stemmer, plus. Bare 45 eller hva det er han trenger fra CEDO, for det er hemlig hemmelig valg. Så noen kommer til å stemme på han uten at liksom hele partiet er med på det. Ja. Og så blir han valgt, og om de da bare kjører på med mindre talsregering og ser hvor lenge det går, eller om de skriver ut nye valg, det er jeg ikke sikker på. Mm. Men det er en slags løsning da. Ja. Veldig
1: bra Ingrid, nå må du puste litt Dette var en strålende jobb Jeg ble litt svett her å høre på deg Fordi dette er kompliserte greier mm. Også fordi det skjedde så mye I veldig kort tid altså, Vi var jo begge i Tyskland Og prøvde å følge med Uh, men det var jo virkelig, altså det skjedde jo noe hver tiende minutt, ja. <laughs> uh, og det er jo egentlig det neste vi skal snakke om, fordi dette her var på en måte bakteppe til noe annet. Dette var Thuringen på en måte, men etter at CDU og AfD hadde stemt sammen, så gikk plutselig, kan man jo si, partileder Annegret Kramp-Karrenbauer av. Hun trakk sig, som et slags reaksjon. Uh, men med basert på en litt større kontekst kanskje. Hva
0: skjedde der? Ja, nei, det var jo, hun reiste jo og gårde til, til Tyringen da, og sa at de må holde en ny valg. Uh, og det likte de selvfølgelig ikke at det kommer noen fra Berlin og forteller dem <går> hva de skal gjøre. Ja. Uh, og dessuten så er det jo også klart at detta var et scenario, det som skjedde i Tyringen hadde man jo også forutsatt på forhånd. Og likevel så gjorde de det, sånn at uansett hvordan du tolker uh, hvordan AKK, handla eller ikke, så er på en måte oppsummeringen at hun har kontroll i partiet sitt. Ja. Ikke autoritet. Og hun har også gjort mange fel før, så dette er litt sånn, um, hva skal man kalle det, prikken over ien, eller ja, mm. uh, den lille tua som velta det store lasse, eller andre, andre sånne uttrykk. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Veldig bra den har jeg gjort. Jeg noterer <laughs> <Ja. den> her. <laughs> så det er ikke lenger, og så sier hun, nå går jeg av. Og så, først var det sånn, ja, men skal jo, jeg skal sitte till. Eh, vi skal ha landsmøte i, i månedsskiftet november-desember, for da skal vi jo velge en kanslerkandidat. Og da kan vi velge en ny partileder, og så er det sånn, det kan man faktisk ikke. Ja. Nå er man plutselig i en situasjon der man har en kansler som sitter på tid som har sagt at hun skal bare sitte ut perioden også, ut og så uta politiken politikken. Så skal også partilederen eh, være sånn, nei, jeg skal snart ut, sånn, mm -hmm. så alle skjønner at det går ikke. Ja. Så nå har det blitt sånn at de skal ha et landsmøte i slutten av april, eh, og der skal de da velge en ny partileder, og så får vi se om det alle skjønner på en måte at det også blir kanskje der kandidaten, men jeg tror ikke de sier det selv.
1: Ja. Før vi ser nærmere på det, vad som skjer da, må vi kanske konstatere at dette er også nå virkelig slutten til Merkels arv. Altså hun har jo prøvd å på en måte etablere sin egen etterfølge. Anne-Greth eh, kram ble etter Merkels råd og vilje satt in og de hadde en slags avtale som man skal kalle det dette, eller et ønske fra Merkel i hvert fall at AKK skulle videreføre det har ikke fungert AKK imploderte <går> eh, så nå er virkelig Merkel-æren over det kan man kanske se. Si. Ja,
0: det kommer jo litt an på hvem som blir etterfølger nå da. Riktig, så
1: la oss se på de der. Hvem, hvem kom frem da? Hva, hvem var kandidatene til å kunne ta over CDU og muligens bli kansler?
0: Ja, da er det jo det tre vi vel kjenner litt fra før, fordi at alle de tre stilte jo også, nei, to av dem stilte uh, mot AKK, Riktig. nemlig Jens Span og Friedrich Merz.
1: Jens Spahn er den nåvarende helseministeren, mm -hmm. en ung, ganske ung person i, I tysk, tysk forstånd. Ja. <laughs> 37. 37 han, ja. ja. Uh, og Friedrich Mertz har vi jo, også, vi jo lenge.
0: Ja, så de to stiller, og så stiller han, som jo hele tiden har blitt spekulert de kommer til å stille, uh, nemlig Armin Laschet, som er da uh, statsminister i den største delstaten nordrønn Westfalen. Uh, han har sagt at han skal stille.
1: En veldig populær person, også en samlende person, også som også som klarte å vinne. Uh, altså fremme CDU i NRV, uh, Nord-Han Vestfaren, som har egentlig med sånn, SPD-styrt delstat og har vært det lenge på grunn av hovedområdet og sånne ting. Mm. Så han er en, en slags folkelig uh, samlende person, hvis vi kan oppsummere det litt overfladisk. Mm. Så det de tre, men plutselig dukker det opp enda igjen.
0: Ja, og det er litt sånn at F før den fjerde dukket opp så var det litt sånn snakk om og det tror jeg var litt sånn Larset som ønsket seg at um, man trengte ikke å gjøre så mye valg og sånn, man kunne være ett team ja, så man kunne liksom lede partiet sammen ja, ja, ja. Og, ja. og da plutselig så bare på en times varsel eller noe sånt, så uh, oi, nå skal det være en pressekonferanse og da er det altså Norbert Røsken som kommer på banen Eh, og i likhet med de andre tre, han er også da mann fra Nordreien-Vestfalen, alle disse er fra Nordreien-Vestfalen. Han er da, eh, han har vært miljøminister, miljøvernminister, han fikk sparken av Merkel, eh, eh, og eh, han er nå leder i utenrikskomiteen i parlamentet, han er mm. kjent for å være noen veldig smart, veldig smart, litt sånn intellektuell fyr, eh, som er flink til å prate skjarmerende eh, sympatisk, synes jeg og han presenterte sig veldig godt, jeg så hele den øh, han snakket jo en time og alle fikk stille så mange spørsmål de bare vill og, og sånn mm. ja.
1: Samtidig så var han også litt kontrovers innenfor CDU selv spesielt i Nåtrend-Vestfalen-CDU fordi han har på en måte gjort noe lignende før, noen år siden når man skulle uh, utnemne ny kandidat for å lede CDU når det gikk veldig dårlig i Nåtrend-Vestfalen så sa han vi må ha en litt mer transparent process her og jeg skal stille opp og så blir han det til slutt, men så tappte valge Så CDU i Nord-Henvasfalen mener jo at han svikter og taper eh, som nå prøver samme trikse eh, igjen, så vidt jeg forstår det innenfor partiet. Så. Ja, det
0: var jo derfor han fikk sparken som miljøvernminister. Fordi sant? at han sier ja. da at han ble spurt om i valgkampen da ja, hva hvis du ikke vinner, ja. hvis du ikke blir statsminister i Nordrøen-Vestfalen, da kan jeg vel dra tilbake i Berlin og fortsette ja, i ministerjobben, men det er litt sånn, sånn snakker du ikke, altså, Nei, det er ikke du som bestemmer. Ja. Uh, ja.
1: Så han har vært litt klønet og sånn partipolitisk, strategisk, strategisk ja, ja. tenkt. Ja, så det hjelper ikke
0: at han er, at han er sympatisk og intellektuell, altså, for han, han er jo heller ikke innstilt fra partiet, de har jo nå bestemt seg da, i Nordrøen-Vestfalen hvem de vil ha, og det er jo Lars Etta. Ja.
1: Men hvem har de mest beste sjansene nå? Altså, det ja,
0: og her kommer jo også enda mer rare ting som skjer, ikke sant? Fordi at de er jo veldig redde i CDO nå. De føler sig jo som, som vår helt uh, Stefan Detjen i, i politikkpodkast, mm -hmm. uh, Deutschlandfunkpolitikkpodkast, sa at nå skuer CDO-ene av grunnen, ikke sant? De ser ja. vad som har skjedd med SPD, og de er så redde. Eh, men likevel så lar de seg inspirere da, av SPD, men kanskje mest av de grønne, at de, de vil også drive med sånn parledelse. Mm -hmm. Så, så um, Larseth og, og Jens Spahn, de stiller jo nå sammen. Yeah. Og Spahn skal jo da eh, være vice uh, nummer to, da. så det er ikke helt likestilt, det er ikke helt sånn som de andre, men det er liksom sammen da, som en sånn klump. Og så sier Norbert Rødtken at han skal finne en dame. <laughs> Men det har han jo ikke gjort enda. Ja, så vi det er, er veldig
1: vanskelig å finne noen damer da i ja. CDU, så lykke til Norbert Rødtgen. Så har man jo kanske på den andre siden Friedrich Mertz som på en måte representerer det gamle, tradisjonalistiske CDU som han mener av fremtiden. Uh, dette er jo en slags subtekst at han mener at Merkel har styrt partiet i en helfei retning mot venstre, mot midten og nå må vi styre ser Seru tilbake da, basert på disse gamle verdiene etter min oppfatning retorikken hans synes jeg er veldig slitsom det er mye snakk om ledeskap ensom ledeskap å lede og føre og da mener han sig selv han har også egentlig ganske åpen latteliggjort Laschet og Spahn som et slags sånn kartell som han brukte ja, det. Som sånn tull, de to tull, tullinger uten å si det Uh, o har der uh, ja, som, som alltid med Mats, litt sånn på godt og vondt kanskje, altså på en måte representerer kanske en slags sjanse men samtidig har uh, han også vært veldig klønete og veldig uppenbart, akkurat som han på det landsmötet i fjor hvor han skulle ha en slags eh uh, holde en tale for å vise uh, for å ta over partiledeelse som gikk elendig. Jeg har ikke hørt på hele talen, men du har det, og du var enig det funker ikke. Ja, det var en
0: veldig dårlig tale. Og alle ble jo så overrasket for han er egentlig en veldig god taler. Ja, og så når det gjelder så klarte ja, han det ikke.
1: Og han skaper jo da inntrykk at han har hele partiet samlet, at han på en måte veldig godt likt på tvers av lokal lag og reise veldig mye rundt og representere en, en sånn innenfor partiet men så uh, dummer han sig ut, ofte i mediene, når offentligheten kommer i bildet og han har blitt litt for kokkig og det skjedde nå som jeg synes er utrolig spennende og morsomt som har blitt veldig mye skrevet om i, i tyske medier og i begynnelsen av denne uken ga han en pressekonferanse for å sig seg selv uh, og var litt sånn ydmyk først og sier ja, akkurat nå i den konteksten med han og sånn, så må vi, uh, har det egentlig litt vanskelig å ha et sånt partipolitisk debatt har men vi må gjøre det uansett. Eh uh, så sier han i sammenslengen vi har hatt et problem med høyreekstremisme lenge og alle nikker og dette er jo helt riktig. Men rett etterpå går han på og sier som en slags løsning til dette at vi må bekjempe klankriminalitet som er da et sånn tydelig stikk mot, altså innvandrerbasert kriminalitet, grensekontrolle, og at vi må begynne å avskaffe såkalt retsfri røymer, altså rum som sånne no-go-zones i, i innvandrerbydele og sånt. Så han går rett på mm. en gammel 90-tals retorikk, hvor man har identifisert ho ho hovedårsaken til kriminalitet i, i innvandremiljøet. Mm. Og så stopper det ikke helt der, fordi en, en journalist, nå har jeg glemt hvem det er, fra Spiegel, fra Spiegel tror jeg, mot slutten av pressekonferensen vil litt sånn presiserer det, altså forstod jeg det riktig her med at uh, hva de så nå, at, at, at det svaret for å bekjempe høyere ekstremisme, at vi skal uh, passe på klankriminalitet, og så sier han ja, bare ett ord, det det er svaret. <laughs> og så går jo hele presse og medielandskap i Tyskland løs på dette, om man <går> posisjonerer han veldig tydelig i dette nesten
0: reaksjonare gjørende. Mm. Uh, Men har jo blitt, noen har jo også tvilt litt på at kanskje han misforstod. Ja, Men er, jeg har ikke sett noe mer uh, løsning nei. på det, eller hva han har selv sagt. Altså. Men og, det er en liten åpning der.
1: Ja, og det er jo også en viktig presisering uh, som vi må alltid stille en slags spørsmålstær rundt dette, og det er litt slitsomt med den medialiseringen av politiken mm. som vi befinner oss i, at det er veldig sånn, opphisset rundt enkel uh, events og sånn. Så selvfølgelig er ikke det eh uh, i et nøtteskal men eh uh, han detta visar ju kanske en en slacks ja, igen den är alfa han är liksom väldigt som där kommer ut nästan som sånn turettsaktig <tils> <tils> i en sån presskonferens. <tils> ja og
0: med väldigt gammeldags lösningen då det är ju no ja. det är rart med detta eh, eller rart det det påfallande eh, med März hur han var jo i partiet gikk ut av partiet ja. eh, da han tappte mot uh, Merkel tidlig på 2000-tallet. Ja. Så var han i, i næringsliv i alle år og, og sånn, og så kommer han inn igjen og skal bli kanslerkandidat. Ja. Uh, og så um, taper han jo da hårfint. Altså det var virkelig, han var nesten der, ikke sant? Mm. Tapte mot AKK, antagelig yeah. på grunn av den dårlige talen. Yeah. <laughs> uh, og så får han jo masse tilbud da, ikke sant? Om han vil inn i partiet. Han, yeah. uh, jeg, jeg mener og uh, har lest at han også ble tilbudt regjeringstaburett. Yeah. I hvert fall hadde han mange muligheter i partiet, men han bare sier nei. Eh, og så har han nå reist rundt da, som du sa, ikke sant? Samlet stemmer og sånn på grundplan i partiet eller ellers folk, og på en måte går går for at det skal være nok mm. og jeg tenker at det var nesten nok sist men nå er ikke det nok ja. lenger fordi at nå har på en måte nå begynner, hvem er det som skal velge her? Jo, det er jo nettopp partiet og det når han har vist så tydelig at han er en outsider og står utenfor og så har du på den andre siden da altså Røtken er en sånn sidekandidat mm. så han trenger vi kanskje ikke å snakke så om men du har da Laschet og span som er to sånne hedelige partifolk som har positioner og jobber for partiet og har holdt ja. på i alle år, ikke sant? Og span som som også prøvde seg som kanslerkandidat, men nå på en måte ydmykt går inn og tar sin plass som nummer 2 alt dette her, dette er jo det partiet vill ha, tenker mm, du.
1: Ja. Og det er jo også det i den rekalibreringen av det politiske landskapet, hvor nettopp disse lededyos er så in i vinden og representerer det nye, og så kommer den gammeldags ledetype, mm. det, som også kan jo være en, en slags nisje som fungere sånn sett. Jeg tenker jo, i en forlengelse av det at for SPD og de grønne i en mulig valkamp av Johan en gavepakke, han hadde jo vært det tenk hvis Mats er kanslerkandidat så kan man jo bare hamre løs på det litt sånn ja. gammeldags konservative CDU -bildet. Ja,
0: for det er jo noe med når man diskuterer dette, da hva er perspektivet, ikke sant? For mm -hmm. en ting er jo hva er lurt for partiet-CDO sett fra CDU, så tenker jeg jo det må jo være Lars Sett og, og Spahn, og det er jo også en, en, altså Merkel er den mest populære politikeren i Tyskland, velger av flest, har ikke behov for noe brudd med hennes tid og sånn, ikke sant? Så det vil være den tryggeste veien, tenker jeg. Men eh, hvis man da vil ha den der oppbrudden, noe annet og alt dette, som jo en del vil ha, og det er det jeg mest representerer, så tenker jeg det kom, da kommer partiet til å skalle veldig mye mot centrum. Ja. og det, hvis man da ikke ser fra partiet, men ser det mer sånn fra lande eller fra et annet parti eller noe sånt, så kan jo det være veldig bra for Tyskland. Mm. At du får et tydeligere høyre parti, og så blir det større rom i sentrum igjen. Og så ja. har man
1: ikke endå en sånn stor koalisjonspudding som skal uh, tas med endå en, en runde til. Uh, som kan vara være veldig, veldig viktig å, å har som en slags kutt og paradigmeskift uh, der. Vi har skravlet oss litt bort, ja. uh, vi må runde av med ja. det tema her, men skal vi ved det til, altså, hvem tror du vinner? vem blir kandidat, partileder og kandidat i CDU? Våger du å si
0: noe? Armin Laschet. <laughs> ja, nei, jeg tror virkelig ja. det, altså. Jeg ja, det
1: tror, det tror jeg også. Vi skal ja. følge med, og så ja. ser vi vad som skjer. Ja. ja.
0: Vi vedder ikke lenger, nei, for vi, vi, vi taper alltid, det. Vi men, vi taper tiden, ja. jeg sier det. Ja. Veldig bra. Så, ja, da eh, har vi to ting igjen på mm -hmm. denne litt sånn tilbakeskudene hva skjedde i februar. Eh, for jeg var nemlig også i Berlin eh, et par uker, så den første februartingen, eh, eller den, den tredje, nei, hva blir det? Ja, spiller ingen rolle. <laughs> det jeg vil, er at jeg vil hylle Berlin på en litt eh, for oss eh, original måte, nemlig eh, min opplevelse av... Teknologie Berlin, Hightech Berlin. What?
1: Ja. Okay, det, det har varit vi aldrig sagt nämnt i såna slengen. Berlin. Det har varit uh, så bra. Alltså okay, för det första,
0: nej, uh, det mesta handlar om logistik og transport. <laughs> uh, for det første BVG, alltså kollektivtrafikbolaget, de har en jättebra app. Og den har de haft ganska länge. Jag har brukt den för, men jag har bara ikke brukt den så mycket som nu. Och den er på engelsk Eh, uh, du kan både köpa biljetter og du kan planlegge hvor du ska dra. Og, ja, en liten dumting, ting er jo at det ikke alltid er dekning, får du ikke brukt den, men stort sett får du faktisk brukt den da. Så det er kjempebra. Så det er det ene. Eh, det andre er at det de har innført en slags type oppsamlings sexy alternativ til når du ikke går trikk og buss og sånn akkurat der hvor du ska noe som heter Berl König. Ja. de er både en del av BFG, sånn at de dukker opp i denne appen, men de har også sin egen app, så du kan bare bestille det separat. Mm -hmm. Det er som en slags de elektriske bilerne, Uh, og, og de samler opp folk litt sånn Du sier hvor du skal og sånn Så du må ofte vente lengre enn på en vanlig taxi ja. Men det er da halve prisen kanskje okay. Og så kjører de der fra dør til dør I, mm -hmm. jeg tror det er bare det østlige Berlin
1: Så altså det er et slags kollektiv Uber-Ober-selskap? Ja, noe sånt noe
0: ja, Kjempebra Herregud Det tredje ja. er sykkel Fordi um, er, det finns en app som heter sån Dutchie Bahn cykel, mm -hmm. Cole Bike. Ja. så på engelska av en annan grund. Ehm, um, det har nog blivit Lidl cykel alltså det jag syns var lite trist men appen är fortfarande <laughs> Dutchie Bahn. Men det er sån cykla uh, utan det bicyclar utan stativ så at ja. du kan sätta det i som helst. Okay, så du bara ja eh uh, finner nummeret på den. Vi taster inn i appen, låser opp sykkelen og setter den fra da hvor som helst og det er helt fantastisk. Så det er min min transportdelen av min Berlinferie har vært helt vidunderlig takket være alt dette.
1: Veldig bra. Ja. Så de klarer ikke flyplassen, men dette klarer dette vi. Sykkel og e-bil klarer vi. Ja. Veldig, veldig fint. Ja. Så bra. Da er det siste. Vi har lovd å snakke om ord. Ja. Og hvis man kanskje sier, ok, dette var veldig sånn fremovervent, så er dette blitt bakovervent. Ja. <laughs> fordi dette her um, har vi tatt fra Tagesschau, sin markering om morsmålsdagen, altså en dag hvor man skal hylle det tyske språket og bruke tradisjonelle tyske begrep. Ja,
0: alle morsmål i verden faktisk da, men ja. i Tyskland. Ja, ok, ja, Tyskland. Ja. Det var den en tyske variant. Ja.
1: Eh, så har man har de kommet med flere sånn typisk tyske ord som kanskje ikke er i bruk uh, lenger, men jeg blir litt overrasket, fordi jeg bruker noen av dem. Da kan jeg si du er
0: så gammel du ikke kan. Ikke ja. sant, det
1: er det det trist. Men jeg tänkte å velge ut to, ø eh, også for di sånn helt eh, fonetisk eh, og nokma poetisk sett hørest det litt morsomt ut. Det første er a papa pap. Åh Herlig! Skal si det igjen? Pappa la pappa, som betyr uh, sånn tullprat, tomprat. Altså når du, si, du sa noe tull, så sier jeg at dette er pappa la pap.
0: Det kan hen at det norske plappere er en slags uh, variasjon, ja. eller avvart. Det eller, ja.
1: likt ut. Eller, så
0: pap. ja, så det dette det.
1: mener jeg i hvert fall tilbake. Uh, i motsats til det dagenschau mene att det är nästan glömde ord alltså det har hör jag ofta och bry ibland upp men när hörs jag när jag säger det nog högt hörs jag lite stamtad ut eller det, det andra alltså väldigt morsamt nämligen ordet kodellmodell hm kodellmodell lite eh, som be beskriver en slags rot og virvar nå er det vel, noe veldig kaotisk nå Det høres litt koselig ut da ja, Det er jeg, er koselig, det, er det. Altså, det er ikke en sånn katastrofal Nei. konsekvens -rot. Men Men nå, nå har jeg hatt litt kodelmodel her med disse ledninger i studio og nå må jeg litt sånn ordne dette Så nå uh, kan vi snakke mer pappelapapp <laughs> Så det er de, de to ord og det finns flere uh, som vi kanskje kommer tilbake til en annen gang, men de synes vi var litt litt artig, så vi må begynne å bruke dem litt mer
0: ja. Da er det tid for å si takk for oss og dette var jo episode 51 og vi dere eh, hørte på jubileumsepisoden vår og hadde egentlig lyst til å oss en 50, 50 episode presang men ikke ante <laughs> hva dere skulle finne på så blir vi jo altså alltid glad for stjerner og anbefalinger og alt mulig god greier på Facebook eller andre steder men takk for oss og auf wiederhören auf wiederhören